0: Dr. Karlin Gurgutter ist Facharzt für Innere Medizin und Spezialist für Altersmedizin. Er ist als Primararzt in Deutschland tätig gewesen, derzeit Primararzt in der Schweiz, hat eine Praxis in Hitzing und wird ab Februar eine Praxis im Wohnpark Alt-Erla eröffnen. Er ist aufgewachsen im Wohnpark Alt-Erla und wohnt derzeit auch wieder dort, und geht jetzt mit seiner Praxis sozusagen zu seinen Wurzeln zurück. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Koguta und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Herzlichen Dank und danke für die Einladung. Ich habe gehört, es gibt große Neuigkeiten. Sie werden nächstes Jahr eine Ordination im Wohnpark Alt-Erla eröffnen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich plane ab Februar eine
1: Wahlarztordination für innere Medizin und insbesondere auch für eine moderne geriatrische Behandlung, sprich eine Altersmedizin als Facharzt für, äh, für innere Medizin und, und Geriatrie hier zu eröffnen.
0: Und wenn man sich das jetzt anschaut bei Ihnen, dann wundert man sich ein bisschen, weil Sie haben ja schon eine Ordination in Hitzing und dann arbeiten Sie, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch in der Schweiz. Ist das richtig? Ja, also
1: aktuell bin ich ein ziemlicher Workaholic. Es ist so, dass ich in der Schweiz eine Klinik leite. Da bin ich Chefarzt, also sprich Primarius, eines Zentrums für Altersmedizin. Das ist die Gruppe, für die ich jahrelang in Deutschland äh, in, in leitender Tätigkeit gearbeitet habe, die mich jetzt zur Unterstützung in die Schweiz gebeten haben. Und ich habe das so versucht zu managen, dass ich meine Patienten hier in Wien insbesondere, also die Patienten im 13., aber weil mir auch die Patienten hier, insbesondere im Wohnpark, weil ich ja hier sehr verwurzelt bin, am Herzen liegen, das so zu managen. Also ich bin, ich bin so eine Art Flying Dog aktuell. <lacht> Jede Woche
0: fliege ich wie in Zürich. Unglaublich, unglaublich. Sie haben sich offensichtlich auch in der Medizin den alten Menschen verschrieben, was ja eigentlich auch ein, ein großes Potenzial hat, weil ich glaube, dort beginnen ja so richtig dann die Krankheiten.
1: Nicht? Das ist vollkommen richtig. Das war, das war auch der Grund meines damaligen Wegzuges hier, also wirklich beabsichtigt. Ich bin ja seinerzeit noch kurz vor der Facharztausbildung, Fertigstellung hier in Wien nach Deutschland gegangen, gezielt, weil es seinerzeit schon 2008 die Möglichkeit gab, dort den Facharzt für Altersmedizin zu, äh, zu, zu absolvieren, was es in, in Österreich und in Europa noch sehr selten äh, die Möglichkeit gab. Und ich habe wirklich gezielt diese drei Bundesländer gewählt. Es war seinerzeit Sachsen-Anhalt, Berlin und, und Brandenburg. Und dort bin ich auch hin und habe dann neben meiner internistischen Facharztausbildung auch noch eine dreijährige Ausbildung für Altersmedizin absolviert und bin sehr froh. Und der alte Mensch ist mir schon sehr, sehr früh, schon während der Studienzeiten äh, am Herzen gelegen. Und diese Komplexität, die Mehrfacherkrankungen, sich da als junger Arzt durchzuwühlen, das war immer eine Herausforderung. Und letztendlich habe ich mich dieser Herausforderung stellen wollen.
0: Sie haben auch erkannt, dass ein ganz ein wesentliches Problem äh, die Zuckererkrankung ist bei älteren Menschen und dass man da durch die Vorsorge aber sehr sehr viel vorbeugen kann.
1: Richtig, ja. Also ich bin immer wieder auch in meinem Alltag und auch bei Vorlesungen, Vorträgen, die ich halte, damit konfrontiert mit dem Thema Prävention beim alten Menschen. Selbstverständlich kann man auch noch in jedem Alter und in jedem Erkrankungsstand noch eine Art Prävention, Primär, Sekundär, tertiär Tertiärprävention ähm, herstellen und auch und auch anstreben und und das ist für mich eben der essentielle Punkt. Also als typisches Beispiel, wenn Sie sich als alter Mensch ein Bein gebrochen haben, natürlich ist die Prävention nicht, sich das Bein wiederzubrechen, aber das zweite Bein zu brechen innerhalb. Also das ist sehr wesentlich und das ist manchmal gar nicht so das medizinische Vordergrund, sondern einfach den Erhalt der Lebensqualität dieser Patienten und Patientinnen.
0: Und wenn Sie die jetzt in einem Beratungsgespräch aufklären, was Sie tun sollen und was Sie nicht tun sollen, vor allem jetzt um der Zuckererkrankung vorzubeugen, was sind da so die wesentlichsten Tipps, die Sie geben würden?
1: Natürlich sind die, die Grundsäulen des Diabetes bei vielen chronischen Erkrankungen und insbesondere der Stoffwechselerkrankung ist erstens mal die, die Ernährung. Ein zweiter wesentlicher Standpunkt ist natürlich die Bewegung, soweit möglich, und natürlich die medikamentöse Schiene, die letztendlich irgendwann einmal auch zum Tragen kommen muss. Und das Wichtige in der modernen Altersmedizin, allgemein in der Medizin, in der modernen Medizin ist die, eine personalisierte Therapie. Das heißt, den Patienten dort abholen, wo er gerade ist und ihm auch nichts Irrealistisches anzubieten oder ihm zu empfehlen, weil es natürlich sofort die Arzt-Patienten-Beziehung beziehungsweise das Ziel ganz schnell wieder außer Acht bringt. Also man muss versuchen, den Patienten dort abzuholen und in seiner Welt, in seiner machbaren Welt das Bestmögliche für ihn zu erreichen
0: diese Gratwanderung, die man gehen muss zwischen Genuss und doch Selbstdisziplin, die ist ja, glaube ich, gerade bei der Zuckerkrankung gar nicht so einfach. Und gibt es da irgendwelche, was soll man auf keinen Fall tun oder was soll man auf jeden Fall tun, was, was die Ernährung betrifft? Zum man jetzt Mehlspeisen, wenn man ältere Menschen es prinzipiell meiden oder doch noch genießen dürfen oder wie sehen Sie das? Also im Laufe meiner, meiner Tätigkeit als, als junger
1: <lacht> proaktionistischer Arzt war ich natürlich sehr bestrebt, die Empfehlungen, die Leitlinienempfehlungen, die, die man halt so lernt, den Patienten zu übertragen. Nur habe ich halt in der Realität gemerkt, dass das eigentlich nicht wesentlich zum Erfolg führt. Also auch da bin ich der, auch da bin ich der Meinung, dass man den Patienten da sehr individuell beraten muss und schauen, wo kann ich in meinem Umfeld, in meiner Lebensweise noch Verbesserungen erzielen, ohne aber eine Lebensqualität persönlich zu, sozusagen zu vermissen. Und auch da gilt die Permisse, je weniger Zucker, den offensichtlichen Zucker möglichst zu reduzieren, aber doch auch Spaß am Leben zu haben. Es geht in der Altersmedizin gar nicht primär um eine Lebenserhaltung. Die fast keiner meiner Patienten will über 100 Jahre alt werden, außer in seltenen Fällen. Sondern es geht darum, die Zeit, die man hat, wirklich mit Lebensqualität in Autonomie und Selbstständigkeit so lang wie möglich zu bleiben. Der Fruchtzucker ist ja genauso gefährlich wie der Industriezucker. Leider Gottes ja. Es wurde, über die, es wurde über die letzten Jahre der Fruchtzucker halt sehr propagiert. Letztendlich führt der Fruchtzucker nur über einen verzögerten Wege
0: auch zu einer Erhöhung der Zuckerwerte. Also muss man wirklich da, da muss man aufpassen. Die Vorsorge ist ja besonders wichtig, weil alten Menschen ja wirklich schlimme Dinge passieren können durch die Zuckererkrankung, wo man sie explizit davor warnen muss. Nicht?
1: Richtig, sehr sehr wichtig. Also an, an erster Stelle muss man sagen, dass der Zucker ja nicht wehtut. Den Zucker merkt man nicht. Als als neu diagnostizierter Diabetiker läuft man Monate, Jahre lang mit erhöhten Zuckerwerten durch die Welt und, und spürt nichts und in dieser Zeit kann aber der Zucker sehr viel im Körper schon schädigen, insbesondere die kleinen Gefäße, die großen Gefäße, je nach je nach Fortschreiten. Und da ist die Prävention, sprich eine, 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 im Rahmen einer Routine Laboruntersuchung, einmal sich mal den Langzeitzuckerwert anzusehen, die Nucht, nüchternen Blutzuckerwerte zu kontrollieren, eigentlich sehr sehr einfach und man kann sehr viel und rechtzeitig da entgegensteuern.
0: Ärzte sagen ja immer wieder, dass sie äh, sehr überlastet sind äh, durch die Patientenbetreuung, weil eben äh, so viel äh, gefordert wird schon von Ihnen und äh, manche Ärzte schon am burnout schrammen, weil sie eben so viele zu tun haben da. Bei Ihnen dürfte das nicht der Fall sein, weil Sie ja auf so vielen Kiertagen tätig sind und trotzdem wirklich sehr entspannt wirken. Also wie machen Sie das? Nun aktuell glaube ich, weil mir einfach der Job, ich sehe den Job nicht
1: als Job, es macht mir einfach Spaß und mein Vorteil in der Ordinationstätigkeit, die ich hier in Wien habe, ist, dass ich eine Wahlärztordination betreibe. Das heißt, ich nehme nur Patienten nach Terminvereinbarung. Die Patienten, Ich nehme mir enorm viel Zeit für die Patienten, gerade bei den alten Patienten, einfach mal die Gesamtsituation zu, zu durchleuchten und schauen, wo sind jetzt wirklich Punkte, die man behandeln muss. Eine Priorität zu setzen in der Behandlung, dann eben auch in der Prävention. Und das macht natürlich mein Arbeiten im Vergleich zu anderen Kollegen, was ich sehr gut nachvollziehen kann,
0: wirklich entspannter und leichter. Und man hat natürlich auch für den Patienten einen Nutzen. Hin und her fliegen ist für Sie auch offensichtlich äh, kein großes Problem, dass Sie da wöchentlich, also das ist ja auch Ich habe mich
1: daran gewöhnt, natürlich ist es. Ich, bin, ich bin von so vielen Faktoren abhängig, ja, die ich selber ja. nicht steuern kann und, und meine Familie muss dann, also wir haben einen sehr, sehr strikten Tagesplan und Wochenplan, da muss ich meiner Frau besonders danken, die managt das hervorragend und, ähm, aber es läuft aktuell, also es, merkt man es, so <lacht> Man muss auch sagen, dass ich dass ich zwei Jahre lang zwischen, zwischen Deutschland und Wien auch gependelt bin, seinerzeit äh, ja, über gute zwei Jahre so, dass ich dass ich mit dem Leben
0: ein bisschen vertraut bin und auch meine Frau und meine Familie zum Teil. Ja. Im Prinzip ist es ja bei vielen Leuten, die auch in der Wirtschaft tätig sind, völlig normal, dass sie halt immer wieder Flugkilometer hinter sich lassen. Ich das
1: Richtig, ja. Ich, ich, ich habe auch schon viele Prominente aus der Wirtschaft kennengelernt, ja. insbesondere Bankwesen, wenn man nach Zürich ja. fliegt oder ja. große und Unternehmen, die alle sehr erstaunt sind, wenn sie mich
0: fragen, wo ich tätig bin, und sagen: Was machst denn du? Jetzt äh, ist natürlich die Frage zwingend, die man ihnen stellen muss, wenn sie eben so an zwei völlig unterschiedlichen Orten arbeiten. Gibt es so prinzipielle Unterschiede zwischen Schweizer und Österreich, und was die Patienten betrifft, äh, oder kann man das nicht sagen? Ich glaube, vom, aus Patientensicht her kann man es nicht sagen. Also die
1: Patienten, gerade die älteren Patienten, das er die Erkrankungsbilder sind ja eigentlich sehr ähnlich. Äh, die, die Systeme sind anders, definitiv anders. Das Kranken Krankenhaussystem ist in der Schweiz anders. Da musste ich mich noch gut einlesen, bin jetzt noch, glaube ich, noch nicht immer ganz durch, weil es ist sehr, sehr komplex. Aber das Erkrankungsbild, die Behandlungsmöglichkeiten, die sind ident.
0: Ja. Ja. Und wie ist es bei Ihnen gekommen, dass Sie Arzt werden wollten? Hat Sie das schon in der Kindheit abgezeichnet? Wann ist so diese Entscheidung gefallen? Waren Sie schon ein naturwissenschaftlich interessiertes Kind oder ist das erst in der Jugendzeit gekommen oder überhaupt erst nach der Matura? Das kam wirklich schon ans Kind. Ich glaube, das
1: einschneidendste Erlebnis war die äh, Schlaganfallerkrankung meines Großvaters. Da war ich, glaube ich, so um die neun. Und ich habe das sehr, sehr nah miterlebt, weil die Großeltern damals äh, nicht weit von uns gewohnt haben. Und ich habe halt dann auch seinen körperlichen Verfall miterlebt und und habe so ein dringendes Bedürfnis gehabt, ihn zu unterstützen und ich bin nach der Schule bin ich, bin ich mit ihm stundenlang spazieren gegangen. Ja, und und natürlich familiär bedingt. Mein Vater ist Arzt, äh, mein Schwiegervater ist Arzt, meine Schwägerin, wir sind alle so, wir sind eine große Ärztefamilie sozusagen
0: wenn Sie da in der Familie sitzen, ist es dann so, dass da sehr viele medizinische Themen gesprochen werden? Ja, und das leider. Ist, ja.
1: Leider Gottes. Obwohl wir das obwohl wir das eigentlich nicht wollen, aber ja. das, wir finden uns immer wieder in, in medizinischen Themen bestimmte Erkrankungsbilder, je nachdem, wie wir das erlebt haben. Also wie gesagt, das ist mehr ein Ärztekongress bei unserer Familienfeiern als, als das übliche. <lacht>
0: Und in der Schule war das auch schon so, dass Sie in den Fächern, also die für die das Medizinstudium wichtig sind, auch schon besonders gut waren? Oder
1: ist ja, ich habe eine Affinität zur Biologie gehabt, mhm. auch zur Physik und Chemie. Interessanterweise war ich aber auch geschichtlich sehr bewandert. Also vielleicht, wird das, vielleicht ist das eine Parallelität mit der Altersmedizin. Ich höre auch sehr gerne und lerne vieles von meinen Patienten, die mir aus, aus älteren
0: Zeiten erzählen. Da höre ich sehr, sehr gern zu. Ich glaube, das ist schon so eine Prägung von Ihrem Großvater, diese Affinität zu den älteren Menschen. Das ist unglaublich, wie das in der Kindheit… Das glaube ich ja, auch. Also ich ja, ist sehr bin schön. mir sogar fast bewusst, dass
1: das, dass das sehr ausschlaggebend
0: war. Ja. Und natürlich
1: im Rahmen meiner Tätigkeit als junger Arzt, wie ich gemerkt habe, die Patienten kommen immer wieder. Ja, die kommen ein paar Tage, werden sie entlassen, im guten Zustand. Vier, fünf Tage später kommen sie wieder mit einer anderen Symptomatik, landen auf einer anderen Abteilung. Und als junger Turnersatz waren wir ja dann überall. Und da habe ich mich gefragt, stimmt das System nicht? Oder machen wir was falsch? Oder gehen wir nicht richtig auf diese Patienten ein? Oder ist es einfach so komplex? Und das war eben die Herausforderung, die ich, die ich, die ich mir gestellt habe. Deswegen habe ich aktiv
0: danach gesucht, und, und sozusagen den Wegzug hier aus dem Wohnpark aktiv beziehen. <lacht> ja, und Sie haben offensichtlich auch eine sehr hohe Empathie für ältere Menschen, nicht? Und das ist, glaube ich, äh, unschlagbar dann nicht, weil also das sagt man ja vielen Ärzten nach, dass es da nicht so ist und dass sie mit den Älteren ein bisschen ungeduldig sind oder wie auch immer. Und Sie dürften da sehr viel Einfühlungsvermögen haben, Nein, nicht? die habe ich wirklich. Also ja, die habe ja. ich wirklich. Es, es macht mir unglaublich viel Spaß
1: und es, es fordert mich, jeder Patient fordert mich immer aufs Neue. Also ich, hab, also ich kann sagen, mir ist in meinem Job nie langweilig, ja.
0: wo Sie so unglaublich viel arbeiten, stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es bei Ihnen noch eine Freizeit? Und wenn ja, wie verbringen Sie diese Freizeit? Also
1: meine persönliche Freizeit ist sehr eingeengt, logischerweise. Und die Zeit, die ich verbringen kann, die verbringe ich mit meiner Familie. Ich habe zwei zuckersüße Mädchen, eine Achtjährige und eine bald Vierjährige.
0: Und die nehmen mich komplett ein in meiner Freizeit. Aber das macht mir auch enorm viel Spaß. Und gibt es irgendwelche Urlaubsvorlieben, die Sie anderen empfehlen können, wo man sagen kann, da kann man sich besonders gut erholen? Und das ist also wir sind wir sind von der Kindheit her
1: große Fans von Italien. Und prinzipiell sind wir so, meine Frau und ich auch, wir sind mehr so Meerestypen. Also weniger Berge und, und Skifahren, wir
0: genießen mehr die Zeit in der Sonne und in der Wärme. Gibt es einen speziellen Platz, den Sie empfehlen könnten? Wo Man sagen, da ist es besonders schön in Italien oder das ist. Ja, also, so
1: speziell nicht. Wir haben, wir haben eine Verbindung aufgrund der, der Schwiegereltern zu, zu Jeselo und auch ein bisschen zu Bibione und das sind so die zwei, die wir, die wir immer als erstes anstreben. Natürlich, Corona-bedingt äh, ist man jetzt sowieso etwas eingeengter, dadurch kam uns das sehr gelegen. Äh, wenn die Kinder mal älter sind, sicher sind auch gern mal etwas weiter
0: in den Süden, aber wir fühlen uns eigentlich in Italien sehr, sehr wohl. Und da kann man sich auch herrlich erholen, nicht? Das brauchen Sie ja nämlich an, dass man dann auch wirklich so die Batterien aufladen kann. Weil Nein, ich habe für
1: mich aber Strategien schon sehr früh entwickelt, schon während meiner Studienzeit aufgrund der Arbeitsbelastung, der vielen Nachtdienste, einfach so ganz einfach Kompensationsmechanismen gefunden, um, um mich auch ein bisschen abzuschotten, seelisch und auch ein bisschen Abstand zu gewinnen. Das funktioniert ganz gut, aber ich glaube, das haben viele meiner Kollegen. Also gezwungenermaßen muss man einen Weg finden, sonst, sonst äh, läuft man Gefahr, dass man sehr schnell in eine Burnout-Situation kommt, in eine Überforderung emotional, aber auch
0: physisch und psychisch. Und das macht mich jetzt ein bisschen neugierig. Was ist da diese Strategie, die Spezielle, die Sie haben, wo Sie so diese Aufladung relativ rasch wieder also, schaffen?
1: was bei mir gut funktioniert, ist einfach eine sportliche Aktivität und Musik hören. Ja? Oftmals ist es aber auch nur wirklich allein in einem Raum ein, ein Fachartikel zu lesen. Das ist auch meiner großen Punkte. Also ich lese kaum irgendwas Normales. Ich lese eigentlich, wenn nur noch Fachartikel. Und das, das bringt mich so zur Ruhe und obwohl das Thema ja eigentlich dennoch präsent ist, kann ich trotzdem ein bisschen Abstand
0: gewinnen und wieder eine neue Kraft und Energie tanken. Ich glaube, das ist ja gerade in Ihrem Beruf wirklich notwendig, dass man sich ständig eigentlich weiterbildet, weil ja doch sehr viele laufende Änderungen so sind, wo man neu. Natürlich, sind. natürlich,
1: selbstverständlich. Ja. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, nicht Gefahr zu laufen, dass man sich in allen, möglichen, in allen möglichen Themen verläuft und vertieft. Weil insbesondere der alte Mensch hat ja sehr viel durch die Mehrfacherkrankungen wenn man das sehr, sehr, wenn man das unbewusst macht, kann man sich enorm schnell verlaufen. Wo fängt man an, wo hört man auf? Und das Ziel in der Altersmedizin ist, wirklich auf den Patienten zu horchen und schauen, was kann ich für den Patienten Gutes tun? Und manchmal macht das die Behandlung auch sehr, sehr einfach.
0: Ja, dann kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Fragebogen, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist, äh, wie Sie gesagt haben, Sie brauchen Musik zur Entspannung, was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Also da bin ich sehr heterogen, das hängt natürlich <lacht> von meiner Stimmung ab, also ich, ich habe in der Jugend selbst auch äh, Schlagzeug gespielt in unterschiedlichen Genres. ich habe Punkmusik gemacht, ich habe auch etwas härtere Musik gemacht, aber ich ertappe mich auch selten mal, dass ich klassische Musik zum Beispiel höre. Also das ist wirklich sehr, je nach Stimmung und je nach, nach Ziel, was ich eigentlich anstrebe.
0: Das ist ja, glaube ich, sehr entspannend. Ich glaube, die klassische Musik ist entspannender als die Punkmusik. Ja, definitiv.
1: Ja. Dafür bringt die Punkmusik Energie. Aha, ah, das ist das, auch interessant. Also für mich ja. bringt die, ja. die macht mich munter, die macht mich heiter, <lacht> die, mit der assoziiere ich meine Jugend.
0: Großartig, großartig. Und gibt es einen Lieblingsfilm?
1: Auch da kann ich nicht sagen, dass ich einen definitiven Lieblingsfilm habe. Das ist halt immer so zeitenabhängig. Also aktuell bin ich halt ein großer James-Bond-Fan geworden. Ja, Jetzt mit dem aktuellen Film, den ich gesehen habe. Und jetzt schaue ich mir die älteren James-Bond-Filme
0: einfach immer wieder gerne an. Das ist auch jetzt eine interessante Frage. Scheiden sich ein bisschen die Geister. Hat Ihnen dieser letzte James-Bond-Film besonders gut gefallen? Vom
1: Aufbau her war ja, er ganz gut. Ja. Das Ende habe ich ein bisschen überraschend gefunden, ja. obwohl es jetzt schon durchgeklungen ist. Ja, ich bin mal gespannt, welche, welche, welchen neuen Charakter wir in dieser James Bond-Figur ja. jetzt wiederfinden werden. <lacht> und eine Lieblingsspeise? Ah ja, da bin ich, da muss ich sagen, da bin ich auch sehr heterogen. Also ich habe da keine, keine Präferenzen, ich, je nach Lust und Laune und natürlich auch äh, ja, nach den Bedürfnissen. Aber so die klassische Wiener Küche macht, macht mir schon noch Spaß, muss ich sagen.
0: Wenn man jetzt ergänzen würde, ich bin, was würden Sie da sagen?
1: Ja, eigentlich ein sehr ausgelassener, sehr entspannter Mensch, der versucht, für andere da zu sein.
0: Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, eigentlich, eigentlich das, was ich gerade erwähnt habe: So lange wie möglich fortzuführen und dabei halt auch irgendwie selbst persönlich Gewinn zu erzielen und auch und
0: auch Freude an dem Ganzen. Wenn Sie äh, drei Dinge auf eine Insel mitnehmen würden, was wäre das? Oh, das wären meine Frau <lacht> und meine zwei Mädchen. <lacht> das sind genau drei, das passt doch. Und gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen würden? Ach nein, ich
1: denke nicht. Also ich stehe ich steh nicht sehr gerne im Mittelpunkt, natürlich beruflich bedingt und auch privat. Durch meine Vortragstätigkeiten bin ich im Mittelpunkt. Aber so, dass ich, dass ich an erster Front stehen wollen würde, Denke ich nicht. Also ich glaube, eine, eine Schlagzeile für mich selber sehe ich jetzt nicht als welche würde ich jetzt nicht unbedingt anstreben wollen.
0: Ja, die Antwort auf die letzte Frage, die kann ich mir zwar schon denken, aber ich stelle sie trotzdem. Wie sehen Sie sich in 20 Jahren? Ja, hoffentlich mit mehr Freizeit, möglicherweise
1: der Rente an, die Rente anstreben und vielleicht ein bisschen entspannter, weil ja da meine Mädchen hoffentlich schon mitten im Leben stehen werden. Ja. Danke ich Ihnen
0: sehr für das Gespräch. Es war sehr interessant.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank.